0: Zum Abschluss komme ich jetzt noch ganz kurz auf die sehr einflussreiche Meta-Analyse zum Mere Exposure-Effekt zu sprechen und zwar ist es die Meta-Analyse von Bornstein aus dem Jahr 1989 mit dem Titel Exposure and Effect – Overview and Meta-Analysis of Research. Das Schöne an dieser Meta-Analyse ist, dass ein paar Faktoren herausgearbeitet wurden, die den Mere Exposure-Effekt moderieren, also dafür verantwortlich sind, ob der Effekt jetzt groß oder eher gering ausfällt. Und zu diesen Faktoren gehört zum Beispiel die Stimulusart. Also es macht wohl einen Unterschied, ob man ganz simples Stimuli verwendet oder ob man sehr, sehr komplexes Stimuli verwendet. Ähm, natürlich die Anzahl der Darbietungen ist von Bedeutung, wobei man hier leider keine klare Zahl nennen kann. Also man kann nicht sagen, egal welcher Stimulus, egal in welcher Situation, wenn man den 25 Mal präsentiert, dann ist der Mere Exposure effekt am größten. Dann finden alle Menschen diesen Stimulus ganz besonders toll. Das geht nicht. Das haben wir zum Beispiel schon im Zusammenhang mit der Musik gehört. Es macht einen Unterschied, ob wir das beiläufig rezipieren oder eben konzentriert sind. Zudem macht es auch einen Unterschied und das ist der nächste Punkt. Wie lange denn jetzt dieser Stimulus dargeboten wird? Wird er nur für ein paar Millisekunden dargeboten? Interessant ist, dass die Tendenz eher dahin geht, dass kürzere Darbietungszeiten, also Darbietungszeiten, die uns eher die bewusste Wahrnehmung erschweren, dass solche kürzeren Darbietungen eher effektiver zu sein scheinen. Denn, und das ist sehr interessant, der Mere Exposure Effekt scheint besonders dann effektiv zu sein, wenn wir uns gar nicht so richtig daran erinnern, dass wir diesen Stimulus schon mal gesehen oder gehört haben. Also wenn wir zum Beispiel das neue Lied von Robbie Williams schon fünf, sechs Mal im Hintergrund gehört haben, uns aber dabei auf ganz andere Sachen konzentriert haben, dann ist zu erwarten, dass der Mirror Exposure Effekt stärker ausfällt. Denn wir können dann das Lied besser verarbeiten. Man spricht dann von einer flüssigeren Verarbeitung. Und die wiederum führt wohl dazu, dass uns das Lied angenehmer vorkommt und da wir aber uns gar nicht daran erinnern, das Lied schon mal gehört zu haben, denken wir, oh, das Lied löst bei mir gute Laune aus, also ich muss das Lied wirklich gut leiden können. Wenn ich mich jedoch bewusst daran erinnere, also wir sind jetzt schon beim nächsten Punkt, nämlich dem Punkt bewusste Erinnerung, wenn ich mich jedoch bewusst daran erinnere, dass ich dieses Lied schon fünf, sechs Mal gehört habe, dann ist ja dieses schon mehrfache Hören ein eventuell offensichtlicher Grund für mich, zu denken, vielleicht mag ich das Lied, weil ich es eben jetzt schon ein paar Mal gehört habe. Also wir werden dann womöglich ein bisschen skeptisch gegenüber diesem positiven Gefühl, das vielleicht gerade ausgelöst wird, wenn wir das Lied wieder hören. So viel also für den Moment zum Mere Exposure Effekt. In der nächsten Episode werden wir uns anschauen, inwieweit das auch in der Konsumentenpsychologie, Stichwort Werbung und Stichwort Product Placement genutzt werden kann und natürlich auch schon weitgehend genutzt wird.